0: O que eu estou falando aqui com vocês é o Plinio Oliveira, moderador do grupo Projeto Medicina. Sou estudante da quinta fase de medicina na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, Ilha da Magia, melhor do sul do mundo, Hexacampeão intermédio e vamos ser esse ano, tá ligado pessoal? Brincadeira <risos> à parte, estou aqui hoje a convite do meu amigo Júlio para dar uma conversada com você aí que está do outro lado, para falar sobre um tema muito especial, galera, que é sobre a tensão na época no vestibular. Todo mundo acha que já se sentiu nervoso, sabe que é a dificuldade de estar tá sempre, sempre, sempre se escabelando nessa época sabendo se está fazendo as coisas certas, se tá errado, sentindo sensações horríveis e eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho mais sobre as minhas experiências, falar algumas dicas, como era a minha época de cursinho e também falar também como tá sendo a minha vida na faculdade agora. É com você aí então, Júlio, vamos começar essa conversa, acho que vai ser um papo super legal, espero ajudar muito vocês e que tenha outra oportunidade também de voltar aqui e falar com vocês. Começa aí então, meu amigo, vamos lá!
1: Fala galera, aqui quem tá falando é o Júlio, fundador do Projeto Medicina. Pra quem não sabe, eu sou de Goiânia, terra do Pequi. <risos> e como já falou Plínio, hoje o que a gente vai falar é sobre atenção na época do vestibular, especialmente para vestibulando de medicina. Vocês sabem que a gente criou o Projeto Medicina em 2012 e pra quem não sabe, fica sabendo agora, a gente criou em 2012, então a gente já tem alguns anos aí colhendo depoimentos, lendo depoimentos, conversando com quem já passou. Então, o tema, de hoje, o tema do podcast de hoje é, é esse E eu espero que a gente consiga, quem sabe, te ajudar Muitas vezes a superar essas tensões Quem sabe te, uh, te dar uma palavra de apoio, te dar uma palavra de auxílio E, bom, esse é o, grande, esse é o nosso grande objetivo Quero agradecer ao Plínio, uh, que, que, se, que se propôs a estar aqui com a gente Com certeza ele não vai estar só nesse, ele vai estar em outros podcasts também então, então vamos lá falar sobre casos de família Aqui com Júlio Volpato <risos> Então vamos lá Então vamos começar hoje com casos de família com Júlio Volpato <risos> Então, nessa época de vestibular O grande problema é quando a gente começa a ouvir coisas que a gente não gostaria da nossa família Muitas vezes... É o primo que já passou, é o tio, é o, é o, filho, do, é o filho do vizinho que já passou e que, a mãe, e que quando a mãe chega pra conversar com ele, com o vizinho ah, meu filho já passou, meu filho tá na faculdade e, e o seu já passou, aí ela fica cabisbaixa dizendo ah não, ele tá no cursinho ainda, esse tipo de coisa e eu sei que isso acaba sendo muito frustrante pro vestibulando porque, você imagina, você já tem a, grande, a quantidade imensa de matéria que você precisa aprender. Você já tem toda aquela pressão, tipo, de estar no cursinho mais um ano, de, estar, de ter que estudar, de ter que a, a assimilar as coisas, e, você, e quando chega em casa, você ainda conta com esse tipo de palavra, entendeu? Então, é muito complicado isso, e a gente entende. E um dos motivos principais de eu, de eu ter criado o Projeto Medicina, inclusive, foi para ajudar nesse sentido também, de de a gente muitas vezes colocar um depoimento, e é impressionante a quantidade de pessoas que se identificam no depoimento de outros estudantes, então isso é muito legal. Uh, uma dica então do Julio, é, leia os depoimentos, uh, os depoimentos do site são, são essenciais, são fundamentais para quem está quem, uh, estudando para Medicina. Eu acho que é extremamente importante você ler esses depoimentos para fins inclusive motivacionais, é claro que nem só de motivação vive o vestibulando medicina, né? Você tem que estudar e você tem que estudar muito, mas.. Uh... E o que a história me mostra é que determinado grau de motivação nunca atrapalhou ninguém. Então é sempre bom, é sempre legal você, você ler e você se espelhar em pessoas que de fato já realizaram, certo? Então, basicamente é isso.
0: Então, galera, nessa época de estudo que a gente tem realmente a vontade e o foco total em querer passar em medicina, a gente às vezes pode sair um pouco da casinha, que nem eu digo, né? A gente vai ficar muito tenso, nervoso, vai começar a sentir algumas sensações, coisas que a gente não, realmente não está acostumado a sentir, em outras épocas da nossa vida, em outras situações e essa tensão acaba sendo uma carga muito forte emocional na vida da gente, isso pode atrapalhar os nossos objetivos, não só em relação a estar estudando, mas em relação a ter uma vida, porque a gente não pode perder a nossa vida, nós temos que continuar tendo uma vida social mesmo estudando, isso faz uma parte fundamental do nosso ser da nossa saúde mental, e a nossa saúde mental é fundamental para ter uma aprovação isso vocês podem ter certeza eu ouso dizer que a nossa saúde mental tá além da nossa saúde física nesse processo, que ao vestibular. E a gente realmente precisa achar modos de aliviar essa tensão. Eu, particularmente, quando estava nessa época do cursinho do vestibular, eu adorava fazer nos finais de semana tudo menos estudar. Eu sempre colocava é, sair com meus amigos jogar uma partida de futebol, quem sabe sair com aquela pessoa especial que a gente namora, que a gente quer bem, sabe? Tá com a família, ver um filme, fazer alguma bobagem, sabe? Tirar a cabeça dos estudos, porque, querendo ou não, a gente ficava a semana inteira, eu tinha um cursinho integral, e aí isso meio que sugava a gente durante a semana. E o final de semana eu tentava dar mais um aliviado entende? Tirar um pouco a cabeça disso tudo. Claro que esse sou eu falando, não é uma regra universal, talvez você possa ser diferente de mim. Mas o importante é você ter noção que a gente tem que procurar formas de aliviar a nossa tensão. Aliviando a tensão é fundamental, porque a gente fica muito nervoso nesse processo. E nervosismo é uma coisa que só serve para os outros, não para a gente. A gente precisa estar muito sereno, muito calmo, porque isso faz diferença na hora de uma prova, durante o estudo. O sucesso da aprovação, se eu tiver que falar para vocês, é a calma a paciência. Isso faz diferença na vida da gente. Se nós estivermos de bem conosco, é, isso vai ser fundamental para a gente ter a aprovação. E a gente precisa disso. A questão de ter bons amigos ao redor, pessoas que ajudem a gente, que tenham os mesmos objetivos também fazem diferença. Pessoas que compreendam que a nossa vida pode estar mudando por um período de tempo. Um bem maior para nós também faz muita diferença. Ter âncoras em pessoas ajuda muito na vida da gente, porque querendo ou não, nós precisamos conviver com outras pessoas. A gente não pode se isolar do mundo, pessoal. A gente tem que ter relações. Nós somos seres humanos. Seres humanos, além de tudo, são animais e são animais gregários. A gente precisa ter convivência com outros seres humanos para que a gente tenha uma boa sociedade, uma boa cabeça, uma boa relação, uma boa saúde. Isso faz toda a diferença. É um excelente modo. Então, se eu só tenho que dar uma dica para vocês de como ser. Aí e aliviar esse quadro de tensão Que você pode estar vivendo agora É a seguinte dica Não deixe de sair com seus amigos Não deixe de fazer atividades esporádicas Pratique esportes, faça atividade física Leia livros que não tenham nada a ver com o vestibular que Saia da mesmice E é isso mesmo Tire um tempo para você mesmo Você é muito importante Você precisa de um tempo para você Isso é fundamental na sua
1: vida Um dos outros terrores também que assombra o vestibulando nessa época de nesse, nesse período de, de preparação é principalmente o medo de não passar. Ah, cara, o que é que eu vou fazer se eu não passar? Onde que eu vou estar no que vem? Como que vai ser a minha vida? Enfim, isso a gente já viu que já vi que por muitos muitos e muitos anos isso nunca ajudou ninguém. Bom, existem algumas coisas, na verdade, que você pode levar em consideração. A primeira delas Que eu sempre digo que vestibular é como se fosse Uma espécie de fila Então você vai, você tá por exemplo Na centésima posição, você é o número 100 E esse ano vão passar 80 Certo? Você, ou seja, você e mais 19 não vão passar O que é que acontece? Ano que vem, essa fila vai andar Esses 80 vão passar E já não vão estar tá mais nessa fila, claro Ah Júlio, mas ainda assim Tem aqueles caras que estão os furões de fila Sim, existem alguns furões só que na prática, se você continuar estudando Se você continuar dando gás e, Enfim, se manter na, no caminho tipo, Ano que vem você vai estar tá, é, Você vai estar tá um pouco mais na frente, entendeu? É muito importante, inclusive Que você mantenha a sua sanidade física e mental Porque alimentação, saúde é muito importante Não deixar de, de fazer um exercício físico Não deixar de, de se alimentar bem Eu sei que muitas vezes é complicado ah, Eu já conheci gente, por exemplo, que estuda que estuda, né, inclusive uh, por 12, 13, 14 horas por dia e muitas, e muitas vezes é complicado achar tempo pra fazer isso. Mas ainda assim é extremamente importante essa questão da alimentação, da saúde, cuidar do bem-estar do corpo e da mente porque não adianta só a gente estudar e virar a noite e, e, sei lá, tomar muito café como a gente vê muita gente fazendo, tomar muito energético, tomar muita ritalina, coisa que é... Enfim, tem muita gente que faz e que eu não... Quem sou eu para julgar alguém? para dizer que o que a pessoa tá fazendo é certo ou errado? Mas muitas vezes a pessoa acaba fazendo isso por muitos anos. E acaba não passando. E um dos principais motivos é estar fazendo algumas coisas erradas e não se... E não admitir isso para si mesmo. E muitas vezes ela acaba estudando errado, estudando... Ah, não dando o devido valor a coisas que... De fato, são importantes como saúde e alimentação uh, e o cuidar da mente, na verdade, porque esse medo de não passar muitas vezes está muito relacionado à mente, a ao que a pessoa está pensando, a qual vai ser a reação dela quando vier um resultado negativo, quando vier uma nota ruim, por exemplo, no simulado ela não querer entender porque que ela tirou aquela nota ruim no simulado. Muitas vezes não é porque ela não dominou a matéria, muitas vezes não é porque ela não dominou, ah, porque ela não sabe aquilo. Muitas vezes é porque ela não estava num dia bom. Ah, enfim, e é muito importante você ter isso em mente. Por isso que é legal, e eu acho que o Pliny vai falar um pouco disso, é de a gente não, ah, não extrapolar os nossos limites, não extrapolar o limite do nosso corpo, Principalmente quando se trata de vestibular, porque essa esse período é muito, muito, muito uh, complicado para a vida. E aí eu, e aqui eu não estou falando vida só do estudante em geral, eu estou falando da, a vida da pessoa mesmo, vida de você como pessoa, como como jovem, como adulto. E muitas vezes a gente vê gente com 20, 25, 30 anos estudando para vestibular e são pessoas que de fato eu admiro muito, porque são pessoas que correm atrás dos sonhos, que, que viram isso como um sonho e que... Estão correndo atrás, entendeu? Muito melhor do que gente que fica aí, que passa a vida toda olhando a vida passar, e só. E a única tarefa recorrente dela é olhar e apontar o dedo para as outras pessoas e dizer, ah, mas você está há quatro, cinco, seis anos estudando, por que isso? É tanto tempo, você podia estar tá fazendo outro curso, enfim. Então acaba que isso é um pouco complicado, então a, a, eu admiro muito, na verdade, quem. Quem está lutando e quem está estudando para passar em medicina, entendeu?
0: É isso aí, né, Júlio? Eu acho muito importante falar de tudo isso. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar é aquela famosa frase O meu pior inimigo sou eu mesmo. Galera, autossabotagem é um perigo muito real e iminente nessa parte da nossa vida, nessa época de cursinho de vestibular, nessa preparação para medicina. A gente acaba se tornando o pior inimigo de nós mesmos. A gente coloca tanta pressão, às vezes, que a maior cobrança que a gente tem não é dos nossos pais, não é da nossa família, dos amigos, da sociedade, é de nós mesmos. A gente pensa que a gente tem que ser perfeito, que a gente não pode errar, que a gente tem que ser o melhor que todos e que tudo, mas na verdade a gente não precisa fazer isso. A gente só tem que realmente estar tá evoluindo, tá tendo um, uma consciência que a gente tem que melhorar para conseguir o nosso objetivo, mas a gente não pode ser auto-sabotado. A gente não pode pensar que é imbatível, que não pode errar, que a gente tem que ser melhor que tudo e que todos. A gente tem que realmente tentar ao máximo ser melhor, tentar ao máximo mudar, tentar ao máximo ser aquilo que a gente quer ser. Mas a gente não pode de modo algum, pessoal, é tentar ir além dos nossos limites, é colocar na nossa cabeça coisas como eu não vou conseguir, eu não sou bom como fulano, eu não sou bom como ciclano. Não, pessoal, cada um de nós é único e espetacular do jeito que nós somos. A gente tem que ver, pessoal, que na verdade o que faz a gente ser diferente dos outros é o quanto a gente consegue aguentar porrada na vida, se superar sem enlouquecer. E a gente não pode se auto-sabotar nesse processo. A gente tem que ter a noção de que a gente tem que melhorar sim. Que a gente vai conseguir melhorar, mas a gente não precisa se colocar coisas como eu tenho que ser o melhor de todos, eu não posso errar, eu não posso falhar. Não, não faça isso consigo mesmo evolua, seja uma pessoa que realmente entende o quanto você precisa melhorar, se você precisa, que você tem que melhorar, isso a gente tem que fazer, reconhecer os próprios erros é algo muito importante, mas de modo algum, vamos se auto sabotar pessoal, não vamos ir além do que a gente pode, vamos fazer um trabalhinho bem feito, bem devagar, cada passo é importante nessa caminhada, e quando a gente chegar lá no final, a gente vai ver que o que importou mesmo, no fundo disso tudo, não foi chegar no final, foi ao longo de toda essa caminhada que a gente teve, foi ter superado, foi ter conseguido e foi ter visto lá do alto da montanha que a gente realmente ganhou essa corrida. E não foi simplesmente chegar lá no final, foi ver que lá do começo até agora a gente
1: é uma pessoa totalmente
0: diferente e melhor.
1: E aí chegou o dia da prova. E aí você chega lá todo animado, todo feliz pra fazer a prova e aí começa a ter os problemas. né? Quando você começa a fazer a prova, a primeira questão que você vê é uma questão que você não sabe resolver. Ai meu Deus, como que eu vou fazer agora? Meu mundo tá perdido, se eu não resolver essa questão aqui, é... meu mundo vai acabar, eu não vou passar por causa dessa questão. Muitas vezes, e eu já vi muito isso acontecer, eu acredito que muita gente também já viu, o cara não passa, não é porque ele não sabe o conteúdo, é porque ele não sabe fazer prova. E, o... e como que se faz prova de vestibular? Bom, eu acho que a gente pode ter, inclusive a gente vai fazer, que eu já tinha pensado nisso, um podcast só para explicar como fazer prova, como, ah, como se sair melhor em provas. Mas, por exemplo, a dica de ouro é o quê? É você dar uma lida em toda a prova antes, ver, o, ver quais são as questões mais fáceis e começar por elas. Porque são essas questões que vão te dar segurança para fazer as outras. Se você começar por uma questão que é mais difícil, você, tipo, você pode se frustrar de cara. E mesmo que você não saiba a questão na hora, a chance de você, depois de resolver algumas questões, depois de ter uh, resolvido e percebido que acertou algumas questões, a chance de você voltar e acertar aquela questão mais difícil aumenta, entendeu? Então é muito importante você saber fazer prova e pode ficar tranquilo que a gente vai fazer um podcast só por isso. Vou pegar, a gente vai pegar vários exemplos, vamos, uh, vamos destrinchar, vamos entender... Como que quem passa em medicina, e aí eu, eu acho, e aí o Plane inclusive já está convidado para esse, esse podcast. Então, é basicamente isso. É você entender, na verdade, quem você é, como que você está na hora da prova. E depois, caso venha o um resultado negativo, você entendeu o porquê que você não passou. Novamente, na grande maioria dos casos, o cara que não passa não é aquele cara que sabe menos o conteúdo, foi aquele cara que muitas vezes não estava preparado emocionalmente para fazer a prova, não estava não tava no seu melhor dia. Então, galera, chegamos na parte que eu vou falar um pouquinho sobre como
0: é a vida na faculdade. Depois que você entrou, depois que você aliviou toda essa tensão, esse nervosismo, deixou todo o cursinho para trás, a dificuldade, etc. Só que não, né, pessoal? Vamos acalmar. Tem gente que gosta de dizer né, que o pior da medicina é entrar, porque depois, estando lá dentro, é muito fácil. É, não é bem assim não, pessoal. A carga de estudo ainda é muito alta, vocês vão ver. Mas tem várias diferenças, né? Porque a gente acaba estudando, se identificando com aquilo que a gente realmente quer fazer na vida, que a gente gosta de estudar. Apesar de que a gente ainda vai estudar várias coisas que não gosta, pode ter certeza. A matemática ainda existe dentro da medicina, a física também existe dentro da medicina. Várias coisas que a gente tinha no ensino médio ainda estão em certo nível dentro do que a gente estuda. Alguns conteúdos também que a gente não gosta na biologia, podem perseguir você aqui, né? O que é o meu caso, que eu sempre, por exemplo, em genética e tive que estudar genética de novo. Mas é uma coisa que a gente acaba relevando, a gente vai pegando gosto, a gente entende que é um processo que a gente precisa passar para se formar e por um bem maior, né? Mas é muito bom, é muito gostoso estar na universidade, isso vocês podem ter certeza, é um ambiente assim que não tem como outro, é saber que a gente está fazendo o que a gente gosta, que a gente está contribuindo para o futuro nosso e de outras pessoas, isso é sensacional, é fenomenal, pessoal. E a gente vai ver que faz diferença também A gente está realmente na prática No dia a dia Eu estou na quinta fase do curso agora eu ainda tenho mais sete semestres na frente Mas eu já estou praticamente há um ano e meio De estar tá terminando o ciclo clínico Para entrar no internato e eu já tô vendo que eu estou estudando algumas especialidades, como cardiologia, epidemiologia, que vão fazer diferença na minha formação, mas também já vou me identificando o que eu quero fazer depois. E isso faz uma diferença tremenda. Não que a gente tenha que chegar já com a ideia fixa na faculdade: ah, eu quero ser neurocirurgião, vou fazer só isso, vou estudar neurocirurgia. Não, galera, não façam isso com vocês. Aprendam um pouco de tudo, façam um pouco de cada coisa, faz diferença para médico bom. O médico bom sabe um pouco de tudo, isso vocês podem ter certeza. O médico generalista. A lista do futuro vai ter que saber um pouco de tudo e um tanto de nada também né, porque a nossa formação precisa ser muito revista no dia a dia e a gente está com muitos problemas pelas faculdades públicas do Brasil principalmente então a gente tem que ter noção que para melhorar a gente tem que melhorar dentro de nós e também dentro do cenário nacional a profissão e o estudante de medicina são muito fundamentais na sociedade. A gente tem que ter noção que a gente faz diferença na vida dos outros e a gente também tem que fazer diferença na sociedade, cobrando por um Brasil melhor, por um país melhor, por uma universidade melhor. Então já entre com essa consciência. Vocês, a partir de hoje, são profissionais, serão profissionais, na verdade, que vão precisar realmente estar em contexto com o Brasil e querendo o um Brasil melhor para poder fazer uma saúde pública, uma saúde melhor para todo mundo. E é isso aí.
1: Pois é, galera. Então chegamos ao fim de mais um podcast do Projeto Medicina chamado de MedCast. <risos> Grande abraço. Até mais.
0: Um beijo, um abraço de luz pra todo mundo, galera. E é isso aí. Até mais.